1: Wenn man es mal zuspitzen will, wenn du in Europa Geld waschen möchtest, dann muss es in Deutschland tun. In Italien geht es nicht mehr.
0: Allerdings hat die Politik versäumt, dass also, sagen wir mal, die Klimawende letztlich zu Realeinkommensverlusten führen muss. Ich erkenne keine Debatte, die dazu stattfindet, aus der Europäischen Zentralbank heraus. Und das ist gerade für eine Volkswirtschaft wie Deutschland, die wohl den höchsten Offenheitsgrad aller großen Industrieländer hat, schon ekelhaft nicht. Hallo, guten Tag, lieber Michael. Guten Tag, lieber Bert. Ich würde heute gerne mit dir ja, über die Problematik und die Schwierigkeiten der Geldpolitik, konkret der Politik der EZB, reden. Wir alle wissen, eine optimale Inflationsrate gibt es nicht. Null ist deshalb nicht optimal, da es bei vielen Produkten als Folge des technischen Fortschritts permanente Qualitätsverbesserungen gibt, die sich nicht in Preiserhöhungen niederschlagen. Also wäre Null... Kein richtiges Ziel. Und die 2%, die wir eigentlich als das übliche Ziel, zumindest in Deutschland, akzeptieren, stammen ja aus den 1970er-Jahren, wo in Deutschland der Preisanstieg bei 6 bis 7% lag. Die Ende der 1990er-Jahre gegründete EZB hat zunächst dieses Ziel der Deutschen Bundesbank übernommen. Unter 2% hieß es dann, um es aber dann sukzessive anzupassen, sprich zu erhöhen. Zunächst war es nah, aber unter 2%, dann wurden daraus mittelfristig 2%, die auch noch symmetrisch zu interpretieren seien, das heißt, dass nicht nur die Intensität der Politik äh, Deflation und Inflation gleich behandeln sollte, sondern eben auch die Dauer. Äh, der mhm. Abweichung. Und deswegen meine Frage an dich ähm, ist es nicht an der Zeit angesichts der markanten Preiserhöhung im gesamten Euroraum, nicht nur in Deutschland, mhm. dass die doch äh, ultra lieber ultra leichte Geldpolitik zu beenden konkret. Auszusteigen.
1: Grundsätzlich ja. ja es, ist immer gut. es ist immer noch eine Frage des Zeitpunkts sein. Das grundsätzlich meine ich damit, dass es überhaupt eine Klärung über die Strategie der EZB geben Richtig. muss. Und ja. das ist ja eigentlich auch der Antritt von Christine Lagarde gewesen. Sie will darüber einen Prozess in Gang setzen und will dieses in einem Diskurs dann auch mit allen Akteuren zusammen entwickeln. Davon hört man wenig. Und das müsst ihr ja überhaupt erstmal klar machen, was eigentlich die äh, dauerhafte systematische Begründung einer so unkonventionellen Geldpolitik sein kann. Nicht? Wir machen die jetzt ja sechs Jahre. Also ja. im ersten Quartal 2015 mhm. ging es los. Da hatten wir eine Inflation, die war irgendwie bei 1%. Und dann gesagt: Ja, wir wollen aber da... Dass Deflation das Richtung, verhindern. Ja, und wir wollen vor allen Dingen die Inflationserwartungen wieder etwas nach oben bringen. Die sollen so mhm. dann bei 1,5, 1,6 doch auch in der Kerninflation äh, sich wieder einfinden. Das ist dann auch gelungen. Man hat aber zu keiner Zeit die Gelegenheit genutzt, das hätte man wie ich finde 2017 machen können, ähm, auszusteigen, auch in der Phase, wo die die gesamtwirtschaftliche Lage ja insgesamt seitwärts gerichtet war und auch jetzt keiner großen Spannung unterlag. Das ist immer, es gab immer Argumente, das nicht zu tun. Mhm. Und ähm jetzt ist man in die Pandemie, okay, zu Beginn der Pandemie hat man auch, ich finde, richtigerweise dann nochmal deutlich gemacht, dass man die Finanzmärkte unterstützt, dass man das nicht durchwirken lassen will, das ist auch dann glaubwürdig gewesen. Mhm. Die Finanzmärkte sind nun auf einem sehr expansiven Pfad, ich kann auch sagen, okay, die Unternehmen weltweit äh, insgesamt wegen sich ja auch. Aber was ist die Perspektive der Geldpolitik? So, jetzt haben wir unsere Diskussion ja geführt über die vorübergehenden transitorischen Inflationseffekte, aus denen, von denen viele im nächsten Jahr auslaufen werden, die beschaffungsseitigen, die angebotsseitigen, mhm. auch bei Halbleitern. Aber strukturell war ja unser Punkt, gibt es Druck sowohl über die Frage CO2-Preise, die einfach ansteigen müssen und der Preiseffekt ja. lange sozusagen dominieren wird, da bis die Anpassungen... Man, rückt.
0: Richtig, da müsste man eigentlich so intellektuell redlich sein, da diese Politik ja letztlich von allen Euro-Staaten mhm. gemacht wird, dass man das Inflationsziel erhöht. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Kennst du schon aus Regierungskreisen?
1: Genau, denn das ist ja ein hinzunehmender Effekt. Es Dieser Preis ist ja
0: gewollt. Man will ja genau, er ist gewollt.
1: Wird. Das ist wie früher auch, ne? die Mehrwertsteuererhöhungen sind auch immer eskomptiert ja, worden von ja. der Bundesbank. Das gilt hier auch. Wir haben den zweiten Effekt damals diskutiert. Bei den Importpreisen, sage ich mal allgemein, unter Kosten der Deglobalisierung, die über Protektionismus, auch Cybersecurity und solche Dinge zustande kommen. Und in, da ist jetzt doch mal wirklich die zentrale Frage, was ist eigentlich für die, die Aufgabe der Notenbank? Wo kann sie eigentlich stillhalten und wie lange kann sie stillhalten, wenn äh, beispielsweise die Lohnpolitik äh, auch ihren Beitrag leistet oder nicht? Diese ganze Debatte muss geführt werden und in dem Kontext, deswegen grundsätzlich ja, finde ich, muss man dann auch wieder zu klassischen Instrumenten zurückkehren und kann nicht ewig in den Märkten intervenieren, wie man es tut.
0: Ja, und es kommt natürlich hinzu, wenn die EZB sich meines Erachtens nicht bewegt, ist das doch geradezu eine Einladung der Gewerkschaften. Die würden ja ihrer Aufgabe nicht gerecht, wenn sie nicht versuchen würden, diese, sagen wir mal, anziehende Inflation also in ihren Tarifforderungen zu berücksichtigen. Das Aus deren Interessenlage ja, aber muss
1: ich Ihnen klar machen, ähm, Lohnpolitik ist keine Sozialpolitik, und wenn die Geldpolitik es hinnimmt, kann sie es aber nur so lange tun, wie die Lohnpolitik es auch hinnimmt. Das heißt, es ist ein dritter Akteur im Spiel, und das ist nämlich die Finanzpolitik, die über gezielte Kompensationsmaßnahmen die Einkommensverluste bei schwachen, einkommensschwachen Haushalten auch kompensieren sollte. Wir wollen ja keine Gelbwestenphänomene hier in Deutschland mhm. haben, und das ist auch fair, ja, da sind ja auch Effekte, mit denen diese Haushalte, die als Grenzhaushalte meistens auch sehr liquiditätsbeschränkt sind, mhm. gar nicht umgehen können. Das heißt, die zielgenaue Antwort liegt in der und auf der anderen Seite liegt die zielgenaue Antwort in der Wachstumsstärkung durch eine Investitions- oder Angebotspolitik.
0: Ja, das, Deswegen das, müssen
1: die drei gemeinsam denken. Ja, aber und, das äh,
0: ist, ein, ist ein bisschen äh, akademisch. Also natürlich, äh, sagen wir mal, die äh, steigenden Energiepreise haben eben nicht nur die Armen. Ja, also insofern, wir haben hier generell angebotsseitige Effekte, die gewollt sind. Und, ja, äh,
1: die man aber bei einigen über Einkommenseffekte auch einfach schlicht kompensieren muss. Weil bei einigen. einigen, bei, bei einigen da meine ich ja, den, die einkommen, ja. die liquiditätsbeschränkten Haushalte. Also ich sage mal, mein, meine Linie wäre, kein privater Haushalt sollte infolge der CO2-Preisentwicklung
0: grundsicherungsbedürftig werden. Das ist, das ist, das ist wohl wahr. Ja. Das ist die untere, untere, ja. untere Baseline. Allerdings äh, ist es, ja, hat die Politik versäumt, dass also, sagen wir mal, die Klimawende, die ja von allen bejubelt wird, letztlich zu Realeinkommensverlusten führen muss.
1: Genau, sie muss zumindest zu einer deutlichen Veränderung der relativen Preise ja. führen, weil CO2 diesen Preiseffekt hat. Da können ja. sie, und dann gibt es ja Anpassungen, dann verschieben sich auch die Dinge. Und in der Übergangsphase muss man das über Einkommenspolitik seitens des Staates ausgleichen, aber nicht über die Lohnpolitik. Das ist nicht deren Aufgabe, weil sie dann immer den Doppelteffekt hat, dass sie gleichermaßen die Kosten noch mal ja, ja. treibt in den Unternehmen, Gut, die ja <lacht> ihren Anpassungsspielraum auch... Naja, sie müssen ja ihren Anpassungsspielraum auch haben, ja. denn die Produktionsprozesse ja. sind umzustellen. Das ist auch eine gemeinsame Leistung. Also wo entstehen dann Produktivitätsspielräume, wenn nicht so? Also deswegen meine ich, gehört auch die Investitionsstrategie des Staates äh, dazu ja, ja. und das mal gesamthaft zu denken. Und dann sind wir wieder bei der Geldpolitik, die das aber nicht adressiert, die im Grunde ja. äh, mehr andert. Ja, also äh, Inflation ist ja gar kein Thema. Jetzt ist es auf einmal bei Frau Schnabel doch ein ja. Thema. Man muss da jetzt auch nicht hysterisch werden bei der Inflation, aber irgendwie hätte man schon mal eine Linie. Und das hört
0: man auch von Lagarde als Präsidentin der EZB gar nicht. Leider gar nicht. Und äh, ich vermute jetzt einmal, wird mich deine Meinung interessieren, wir haben stillschweigend ein zweites Ziel der EZB bekommen. Whatever it takes. Das heißt, neben die Geldwertstabilität ist der dauerhafte Zusammenhalt der Währungsgemeinschaft vertreten. Mhm. Und auch zwischen diesen beiden Zielen ist auch ein Konflikt. Deswegen ist die EZB ja eigentlich überfordert. Es ist nicht Aufgabe der EZB, zumindest nach ja, dem geschriebenen Recht nicht, dass sie den Zusammenhalt der Eurogemeinschaft äh, gewährleisten soll. Aber es ist zu einem faktischen Ziel geworden. Und viele der Maßnahmen, die die EZB ja jetzt noch prolongiert, zielen doch letztlich darauf ab, dass die Refinanzierungskosten insbesondere der südeuropäischen Länder niedrig bleiben.
1: Ja, ja, wobei meine Deutung des Whatever It Takes von Mario Draghi äh, im, im Sommer 2012, ähm, eher so ist, dass er nicht den Bestand der gesamten Währungsunion, sondern den Bestand der Währung damit adressiert hat. Denn damals ist ja auch gegen die Fortexistenz des Euro an den internationalen, vor allen Dingen auch an den angelsächsischen Kapitalmärkten gewettet worden. Und dieser Wette wollte er den Boden entziehen. Ich würde schon sagen, dass eine Notenbank grundsätzlich für die Existenz ihrer Währung, die, die sie bewirtschaftet, auch verantwortlich ist, nicht für den Währungsraum aber als Ganzes. Das ist ein feiner Unterschied. Mhm. Ja, das ist aber ein feiner Unterschied. Ja. Und insofern, äh, den, den muss Mal sehen, der gibt nämlich auch Spielraum, jetzt Dinge anders zu machen, beispielsweise, ja. wenn es denn jetzt auch von der Sachlage geboten ist. ich bin auch ehrlich gesagt bei den Südländern gar nicht in großer Sorge. Die haben hervorragende auch Wiederaufbaupläne vorgelegt äh, im Bereich des Next Generation EU-Fonds. Ja. Von daher werden die auch anders bewertet. Ich meine, wenn man es mal zuspitzen will, wenn du in Europa Geld waschen
0: möchtest, dann muss es in Deutschland tun. In Italien geht es nicht. Mehr. Man's noch. Da kann man es noch, ja. Aber, ja. aber, aber Fakt ist. Äh, dieses Whatever-it-takes hat die Griechenland-Krise behindert. Und, ja. da, und das war die Diskussion. Das heißt, Whatever-it-takes zielt darauf ab, kein Land rausfallen zu lassen. Und kann natürlich hin und her die Sache schieben. Aber faktisch hm. kann sich Italien, obgleich es wirklich auf dem guten Weg ist, namentlich wiederum durch Draghi, eine markante Erhöhung ihrer Refinanzierungskosten nicht leisten. Dafür ist die Schuldenstandsquote viel zu hoch mittlerweile
1: ja das ist so die Frage ist halt wo liegen die Staatsanleihen sie liegen ja überwiegend bei auch italienischen Banken dann hast du dann natürlich einen, einen zweifachen Effekt das muss man auch äh, betrachten mhm. ähm, und äh, ein Ausscheiden Italiens jetzt in dieser Situation der Währungsunion ist vielleicht nicht ähm, der klügste Weg ich weiß ja. auch nicht zwingend ob ähm, die EZB äh, sozusagen diesen Prozess einfach forcieren muss oder ob sie nicht sehr klug agieren kann indem sie über das Tapering also das Rückführen auch der, des Intervenierens durch Käufe an den äh, Aktien und sonstigen Anleihenmärkten sich einfach etwas anders erwartungsmäßig positioniert. Ja. Ich glaube nicht, dass es gleich den großen Zinshalt gibt. Aber was ja auch unbefriedigend ist, dass es, es keine Guidance gibt seitens äh, mhm. der EZB, wo der Pfad überall hingeht. Man hat ja den Eindruck, die gucken sich das an und sagen, es ist alles schön. Ja, das sind schön, situ ja situative nicht.
0: Argumente, die gebracht werden. Eine richtige ja. Argumentationslinie er erkenne ich eigentlich nicht. Ja, und, und das ist dadurch das, was man bei der, natürlich diese Bang an Glaubwürdigkeit.
1: Ja, das ist, ich glaube, es gibt so ein schönes Zitat von Müntefering, nicht war situative Intelligenz ersetzt keine politische Strategie auf Dauer. Äh, also man muss auch mal situativ klug reagieren, gar keine Frage. Aber am Ende geht es auch um die Einordnung und die Erwartungsprägung aller Akteure, die man damit vornimmt, wenn man diese Einordnung leistet. Und da ist bisher nichts passiert, und man kann ja auch nicht sagen, dass Frau Lagarde jetzt nur mal erst seit einem halben Jahr EZB-Präsidentin ist.
0: Nein, aber ich frage mich, wie, wie soll äh, dieses jetzt weitergehen, wenn also das Vertrauen äh, in die EZB äh, doch ein bisschen angeknackt ist. Und äh, was wir ja gegenwärtig erleben, ist auch eine ziemliche Abwertung des Euro an den internationalen mhm. Märkten. Und äh, wie gesagt, das verhindert natürlich, dass der Euro, wie es mal geplant war, als, äh, auch als äh, nicht ganz mit der Bedeutung des Dollar, aber doch als eine Weltwährung etabliert worden ist. Und das Interessante ist, ja, wir haben ja hier asymmetrische Wirkungen durch die Abwertung des Euros. Einige Länder profitieren davon. Mhm. Deutschland profitiert äh, eigentlich nicht davon, da wir ungemein in die sagen wir mal, äh, internationale Arbeitsteilung eingebunden sind, aber die meisten wichtigen Vorprodukte importieren müssen, profitieren wir viel weniger davon als andere Länder.
1: Ja, es ist ja die Frage, ob das jetzt die primäre Interessenlage ist. Da würde ich sagen, auch da gilt die EZB, guckt auf die gesamte Eurozone. Aber unabhängig davon, du hast das Stichwort des Wechselkurses genannt und der Bewertung des Euro an den internationalen 10
0: Märkten. Zehn Prozent in der letzten Zeit.
1: Das ist das ist nicht nicht marginal. Es ja, ist nicht nur ein klein, eine, kleine,
0: eine kleine Änderung.
1: Sondern hier in der Tat deutet sich etwas an, dass ja bei der erkennbaren anderen Positionierung der FED Nämlich den Zins, also den, den, den ja. einen restriktiven Kurs eingeleitet zu haben und den auch fortführen zu wollen bei einer ja nun sicherlich dynamischeren Situation auch durch die Pakete, die mhm. dort verabschiedet worden sind, die Fiskalpakete. Mhm. Ich meine, man muss immer sich mal klar machen, das Infrastrukturpaket von beiden ist das Dreifache eines Jahreshaushalts des Bundes der USA. So, wenn man sich dann bei uns mal vorstellt, können wir uns gar nicht vorstellen, dass wir so etwas tun, aber dass das Effekte hat, ist natürlich klar. Und dass man dann auch die Geldpolitik hier nicht aus der Verantwortung nehmen kann, ist auch klar. Und insofern ist hier die Erwartung, dass das eher weiter auseinandergeht, wenn die EZB hier nicht für Klarheit schafft, dass sie auch verantwortlich das Inflationsthema sieht. Wenn jetzt das Deflationsthema nun for the time being erstmal nicht mehr da ist, dann ist das sicherlich ein Rahmen. Den sie annehmen muss. Ansonsten wird, wird für eine bestimmte Zeit an internationalen Märkten diese Bewertung sich fortsetzen. Ja,
0: und warum sollte eine nationale Notenbank Euro als Währungsreserve kaufen und deponieren, wenn vorgezeichnet ist, dass äh, der Wert verliert.
1: Ja, nun wissen wir ja alle äh, Wechselkursprognosen, sind somit sicher das Unsicherste, was ja. man anbieten kann. Äh, man kann ein plausibles Argument haben, haben wir auch. Das würde ich auch durchaus teilen.
0: Aber du hast doch Aber, gerade eine Inflationsprognose gemacht. Du hast darauf hingewiesen, dass die ja, äh, USA einen äh, Regimewechsel bei der Geldpolitik gemacht hat und die EZB nicht. Und dann muss der Euro abwerten.
1: Ja, aber die Frage ist ja, ob es Reaktionen gibt und ob was an den Märkten dann bei Wechselkursen passiert, wissen wir auch. Mit, selbst mit drei Argumenten, die plausibel zusammenpassen, ist noch keine Wechselkursprognose mit einem hohen nein, Wahrscheinlichkeitsgrad nein. beschrieben. Also das ist die, immer die 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 wackeligste Prognose, die man eigentlich machen kann, weil wir so viele Überlagerungen von von internationalen Zusammenhängen ja, das ich. haben. Aber
0: du, du warst ja auch im Sachverständigenrat, ja. Da war es immer üblich: Die sicherste Prognose ist der Kurs von heute.
1: Genau, ja. genau, genau. Ne? Ja. Das ist das muss man akzeptieren. Das ist ja, ja dann irgendwann auch ein kann man kann ja sagen, man wünscht es sich anders, aber es ist schlicht und ergreifend so. Ja. Aber die, die, die strukturelle Frage ist ja, die, ist ja wirklich die spannende, wie gehen die dann die internationalen Akteure damit um? Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Ich meine, man muss ja auf der anderen Seite sehen, dass die Erwartungen in den Euro als zweite Reservewährung sich auch noch nie, nie so ganz bestätigt hatten. Das ist ein Stück vorangekommen und ich glaube auch mit der Strukturveränderung in der globalen Ordnung ist, das wäre das hochbedeutsam. Aber die EZB kann auf der einen Seite machen, was sie will. Sie kann... Ja, die Zinsdifferenzen wieder zurücknehmen oder sie kann sozusagen den amerikanischen Kurs nachbilden. Aber sie hat immer auch noch ein Problem, das sie nicht lösen kann. Es ist keine politische Konsistenz vergleichbar mhm. vorhanden. Also für die Amerikaner gilt immer, der Dollar ist auch deshalb so stark, weil es natürlich eine globale, auch militär und sonstige Macht ist. Und das ist Europa in der Form nicht. Also eine Weltwährung ja. hängt nicht nur an dem Gedeih und 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 Gewerke der der Zentralbanker des jeweiligen Landes, mhm. sondern auch an der politischen Power. Das Richtig, darf man nicht Richtig, aber es ist,
0: ist schon also irritierend, dass der Anteil des Euro an den Weltwährungsreserven im Jahre 2011, 2012 bei 26 Prozent liegt und heute bei 19. Ja, ja. Also insofern, ich relativiere mein Punkt. Argument, aber ich ziehe es nicht zurück. Ja, ja. Ja.
1: Nein, es ist ja, das ist, das sind ja auch keine Argumente, die man jetzt auf 100 Prozent fahren kann. Aber mhm. die Tendenzen, die sich darin andeuten, glaube ich, haben wir äh, herauskristallisiert. Und das ja. ist, es gibt dazu, und das bleibt immer noch mal festzuhalten, ich erkenne keine, keine Debatte, die dazu stattfindet, aus der Europäischen Zentralbank heraus.
0: Ja, das heißt also, die Europäische Zentralbank, also Entscheidungsgremium, ist äh, ziemlich einmütig, habe ich den Eindruck, der Ansicht, wir machen hier ein Fahren auf Sicht letztlich mhm. und versuchen ja. auch eben durch Zielanpassungen konkrete Maßnahmen zu substituieren. Und das,
1: was Sie ja zuletzt gemacht haben, du hast angesprochen, auch diesen längeren Zeitraum, das kann auch sozusagen um zwei ne, sein, also
0: nicht mehr nur bis zwei. Das ist natürlich... Ähm, symmetrisch sowohl... diese
1: Symmetrie, das ist das, was nicht so sonderlich überzeugt. Ja. Aber, nicht, dafür jetzt gibt es eigentlich wenig Handhabe und es zeigt eher, dass man sich eigentlich einen Raum fürs Nichtstun im Sinne einer Veränderung der gewählten Strategie, der faktischen Strategie schaffen will. Und das ist immer so, das passt man dann die Regeln an... Und die Orientierung, die man hat, wenn man sich nicht bewegen will. Das ist aber nicht das, was eigentlich Politik leisten kann.
0: Also sind wir uns in diesem Punkt einig. Also ich äh, sehe auch nach Lage der Dinge nicht, dass sich äh, diese Politik substanziell ändern wird. Das heißt, wieder Konzept oder rein Zielgetrieben ist. Also ich sehe hier ein äh, 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 Lavieren und äh, eine mehr rhetorisch-semantische Problemlösung mhm. als eine instrumentelle.
1: Ja, ja. Ja, das ich das, äh, teilen. Es ist natürlich schon unter Draghi so passiert, dass also nicht wirklich die Diskussionen auch bis zum Ende gefahren wurden, auch im Zentralbankrat, wenn man mit einzelnen Akteuren gelegentlich mal spricht. Das ist dann immer so eingeebnet worden. Und äh, so nach dem Motto, die, diese Gefahren überwiegen noch, es wird mir jetzt immer noch undeutlicher, ehrlich gesagt, in der auch in der Kommunikation. Interessant ist aber, dass wenn man das mal so nimmt, die Kapitalmärkte ansonsten ja keine so ein Misstrauenstestat
0: vorbringen, außer jetzt an den Devisenmärkten. An den Devisenmärkten. An den ja, Devisenmärkten, ja, aber... Und, und das ist gerade für eine Volkswirtschaft wie Deutschland, die wohl den höchsten Offenheitsgrad ja. aller großen Industrieländer hat, schon ekelhaft, nicht?
1: Ja, und die, die eine Frage ist ja, wenn man das jetzt über den Tag hinausdenkt, wir haben eine neue Bundesregierung wahrscheinlich demnächst, wie stellt sich Europa politisch auf? Dafür hm. gibt es ja auch gar keine Perspektiven. Denn natürlich ist die Rahmung der Währung auch etwas. Also man könnte ja fragen, sind nicht die europäischen politischen Institutionen, die Kommission, Parlament und Rat, noch mal gefordert, jetzt auch Antritt zu machen? Ich meine, die Konferenz zur Zukunft Europas, das ist da plätschert alles da vor sich hin. Alles ist sozusagen Pandemie sediert, aber nichts wirklich passiert. Alles das Einzige, was äh, gemacht wird, ist der Green Deal. Aber das ist ja keine mhm. keine europaspezifische mhm. Aufgabe. Sondern, und, äh, es, ich sehe an keiner Ecke eine Perspektive, wie man hier über Reformen der Institutionen nachdenkt. Das ist alles weit hinter uns gelassen. Ich meine, du, du weißt, es gab mal den Vierpräsidenten, dann gab es einen Fünfpräsidenten-Report, dann gab es einen von der Kommission. Mhm. Das ist alles fünf Jahre her. Ja. Und das liegt alles in den Archiven, hat Moos angesetzt und keiner spricht darüber. Aber wir müssen und wenn wir über Währung reden, über die Europäische Zentralbank reden, müssen wir auch über deren Einbettung in das gesamte politische Institutionengefüge reden. Und das wird nicht getan. Es gibt auch keinen, der irgendwie einen Gedanken darauf verwendet, wie man das weiterentwickeln könnte. Ich höre auch, man hört davon Frau von der Leyen eigentlich nichts, mhm. eigentlich gar nichts. Mhm. Ja, insofern glaube ich, müssen wir insgesamt uns ein bisschen über Europa. Sorgen machen und wahrscheinlich auch mehr Gedanken über Europa machen, wenn wir diesen Wirtschaftsraum entwickeln wollen. Ich meine, das kann man bei aller Diversität, werden wir das alleine sowieso nicht schaffen. Also brauchen wir dies aber welches Investment sind wir bereit, in Europa einzugehen und welche Forderungen sind wir dafür bereit auch zu stellen und zu artikulieren? Das muss auch an die Geldpolitik gehen und dieser Rahmen ist völlig verloren gegangen. Alleine die EZB bleibt quasi übrig als, die hat ja. ja für sich den großen Vorteil, dass sie ihren Politikbereich konsistent bearbeiten kann. Und dann macht sie das auch. Sie ist auch autonom. Das Verfassungsgericht, das Deutsche, sagt dann gelegentlich, sie muss ja, aber darauf achten. Aber ist alles marginal, ändert das nicht, wird den Kurs nicht ändern. Mhm. Und äh, da muss man mal fragen, ob wir da nicht eine andere, ähm, auch neue Öffentlichkeit herstellen müssen.
0: Ja, ich fasse das mal zusammen. Das war eine sehr ernüchternde äh, Diskussion heute. Sie endet in einem, ja, we are still confused but on a higher level, aber wir haben, glaube ich, nehmen erzielt. Lange kann es so nicht weitergehen, wenn ich wirklich Europa zusammenbauen will und den Euro als äh, akzeptierte, ja doch, zweite Weltwährung zu erhalten. Ja, volle Zustimmung. Vielen herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ich danke dir. Das war Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes. Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai. Mit dabei Maria Ferraro von Siemens Energy,
1: Viktoria Osatnik von E.ON, Sopna Suri von RWE Generation und Antje von Dewitz von Vaudi.